0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 1. März und das sind die bild top Pistorius schlägt Alarm. Bundeswehr könnte Deutschland nicht verteidigen. König wirft Sohn und Meghan raus. Einen Tag nach Harrys Skandalbuch beauftragte Charles die Räumung. Das wäre ein Transferhammer. BVB denkt an diesen Klopstar als neuen Bellingham. Lange wurde der Zustand der Truppe von der Politik schön geredet, doch nun hat dort ein Mann das Kommando, der Mängel klar benennt. Verteidigungsminister Boris Pistorius in der SPD-Fraktionssitzung Zeitenwende ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sprach Pistorius eine Gewissheit aus, die viele kennen und die doch bislang von Politikern immer verschwiegen wurde. Wir haben keine Streitkräfte, die verteidigungsfähig sind, also verteidigungsfähig gegenüber einem offensiv brutal geführten Angriffskrieg. Der oberste Befehlshaber gibt damit offen zu, dass 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 die Bundeswehr aktuell weder Deutschland noch seine Verbündeten gegen einen Aggressor wie Russlands Armee verteidigen könnte. Darauf müsse man sich aber wieder einstellen, so Pistorius. Selbst lang gediente, ranghohe Soldaten bemerken, dass sie solch eine offene Aussage vom Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt noch nie erlebt hätten. Pistorius ging bei seinen Ausführungen auf der Veranstaltung hart ins Gericht mit der deutschen Verteidigungspolitik. Über Deutschlands Rolle im NATO-Bündnis sagte er, wir müssen unsere Bündnisverpflichtungen erfüllen, wieder erfüllen. Wir haben es nicht getan in der Vergangenheit. Der Iran hat die Ausweisung zweier deutscher Diplomaten bekannt gegeben. Das Mullah-Regime in Teheran reagierte damit auf die Ausweisung von zwei iranischen Diplomaten durch Außenministerin Annalena Baerbock in der vergangenen Woche. Das Außenministerium in Teheran teilte mit, die beiden deutschen Diplomaten würden wegen der Intervention der deutschen Regierung in innere und juristische Angelegenheiten des Iran zu unerwünschten Personen erklärt. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte vor einer Woche zwei iranische Botschaftsangehörige wegen des im Iran verhängten Todesurteils gegen den Deutsch-Iraner Jamshid Shamat zu unerwünschten Personen erklärt. Der 67-jährige Aktivist und Softwareentwickler war in der Islamischen Republik wegen Korruption auf Erden verurteilt worden. Der Iran beschuldigt Shamat der Mitgliedschaft in einer pro-monarchistischen Gruppe, die für einen tödlichen Bombenanschlag 2008 verantwortlich gemacht wird. Gegen das Urteil kann vor dem obersten Gericht Berufung eingelegt werden. Mit seinem Skandalbuch Spare wollte Prinz Harry sein Ansehen und seine Karriere beflügeln. Jetzt fliegt er bei Papa Charles raus. Der König schmeißt die abtrünnigen Sussexes aus ihrem britischen Zuhause Frogmore Cottage. Charles III. habe den Räumungsprozess bereits im Januar eingeleitet, bestätigt ein royaler Insider der New York Post. Einen Tag, nachdem Harrys Memoiren veröffentlicht wurden, in denen er über die königliche Familie herzieht. Diese Räumung zeigt mit Sicherheit das Ende von Harrys und Megans Zeit im Vereinigten Königreich, so ein Insider zur britischen. Frogmore Cottage, Harrys altes Heim im Park von Windsor Castle, war früher die offizielle Residenz des Prinzen und seiner Frau Meghan. Das Anwesen mit fünf Schlafzimmern hatte die Queen ihnen nach ihrer Märchenhochzeit im Jahr 2018 überlassen. Hier waren Harry und Meghan eine Zeit lang glücklich, bevor sie der britischen Krone den Rücken kehrten und in die USA auswanderten. Sollte Superstar Jude Bellingham den BVB im Sommer verlassen, haben die Dortmunder bereits einen Ersatz für den Mittelfeldspieler im Visier. Es geht um Nabi Keita. Sein Vertrag in Liverpool läuft aus und der Ex-Leipziger möchte nicht verlängern und gerne zurück in die Bundesliga. Doch der BVB ist im Werben um den england nicht alleine. Und es könnte, wie zuletzt so häufig, zu einem Transfer-Zweikampf zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig kommen. Die Vereine duellieren sich auf dem Transfermarkt immer wieder um Stars und Talente. Jüngstes Beispiel Salzburgs Mittelfeldspieler Nicolas der im Sommer nach Leipzig wechselt, wurde auch vom BVB beobachtet. Eine Ablöse kostet der frühere RB-Star Keita nicht und das Gehalt dürfte bei rund 7 Millionen Euro liegen. Bei den BVB-Bossen steht Keita ebenso wie Frankfurts Daichi Kamada auf einer Liste für potenzielle Nachfolger von Jude Bellingham.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Überraschende Prognose. Im Oktober verliert Russland den Krieg. Diese Kriegsprognose sorgt für Aufsehen. Ein Schweizer Militärökonom will errechnet haben, wann der Krieg endet und wer ihn gewinnt. Es geht um Markus kolb Dozent an der Militärakademie der ETH Zürich. Im Interview mit dem Bilanzmagazin wagt der Experte eine brisante Vorhersage. Es sei nicht die Frage, ob die Ukraine Russland besiegen wird, sondern wann, sagt Kolb Russland habe den Krieg strategisch verloren und der Militärfachmann legt nach. Russland wird seine Reserven bald aufgebraucht haben. Die Ukraine wird vom Westen unterstützt und der hat den längeren Atem. Kolb zufolge sei die Abnutzungsrate der Russen enorm hoch, höher als im Zweiten Weltkrieg. Pro Tag würden die Russen fünf Panzer und sechs Schützenpanzer verlieren. Es ließe sich einfach hochrechnen, wann Russland das Material ausgehen wird. Seine Berechnungen ergeben, im Oktober dieses Jahres wird die Ukraine Russland besiegen. Keup begründet seine Prognose auch damit, dass viele Panzercrews gefallen sind. Es sei kinderleicht, einen Panzer zu fahren, aber um damit Krieg zu führen, bedürfe es einer monatelangen Ausbildung. Dies könne Russland mit frischen Rekruten nicht tun. Nach der Niederlage, die Kolb vorhersagt, werde Russland technologisch einen so großen Rückschritt machen, dass aus dem Kremlreich ein Entwicklungsland werde. Zwei Züge fuhren ineinander. Schweres Bahnunglück in Griechenland. Mindestens 30 Tote, 350 Menschen sollen an Bord gewesen sein. Zugdrama in Griechenland. Auf der Strecke zwischen Hauptstadt Athen und der Hafenstadt Thessaloniki sind am Dienstagabend ein Personenzug und ein Güterzug zusammengestoßen, wie Rettungskräfte mitteilten. Das Unglück habe sich in der Nähe der Stadt Larissa im Zentrum des Landes ereignet. Mindestens 30 Menschen sind ums Leben gekommen, heißt es von der Feuerwehr. 85 Menschen wurden verletzt, 25 davon schwer. An Bord der Züge sollen 350 Reisende und 20 Eisenbahner gewesen sein, hieß es. Durch die Wucht des Aufpralls sind mehrere Waggons entgleist, wie die Polizei mit. Das Unglück passierte etwa 380 Kilometer nördlich von Athen. Die Menschen haben Fenster eingeschlagen und geschrien. Im Waggon herrschte Panik, sagte ein Augenzeuge zu Sky TV. Durch die Wucht wurden Fenster und Wände eingedrückt. Premierminister Kyriakos Mitsotakis werde durchgehend über die Rettungsarbeiten informiert, wie CNN Greece berichtete. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Das gab es bei Bayern seit vielen Jahren nicht. Nagelsmann führt knallhart Maßnahmen ein. Es ist ein kleines Stück Papier, das in der Bayern-Kabine hängt, aber für die Bayern-Profis kann es richtig teuer werden. Bild erfuhr, beim FC Bayern wurde nach vielen Jahren wieder ein Strafenkatalog eingeführt. Initiiert wurde das Projekt von Teammanagerin Kathleen Krüger und Teampsychologe Max Pelker. Die sportliche Leitung um Trainer Julian Nagelsmann, Sportvorstand Hasan Salihamidžić und den technischen Direktor Marco Neppe segnete die Liste mit den Geldstrafen ab. Ist der Strafenkatalog eine Reaktion auf die Undiszipliniertheiten von Leroy Sané, der wiederholt zu spät kam, und Serge Nabry, der am freien Tag nach Paris jettete? Nicht direkt. Nach Bildinformationen wurde der Katalog den Profis nach dem 1-0-Sieg bei PSG präsentiert. Der Hintergrund? Die Bayern-Verantwortlichen wollten den Moment nutzen, um die Sinne zu schärfen. Nach dem Motto, jetzt sind alle Titel drin, jetzt darf es keine Ausrutscher geben. Der wichtigste Punkt ist dabei Pünktlichkeit. Verspätungen werden ab sofort sanktioniert. Beispielsweise kostet es, wenn ein Spieler zu spät auf den Platz kommt. Die Geldstrafen sollen sich im unteren vierstelligen Bereich bewegen, zwischen 1.000 und 3.000 Euro. Alles zum neuen Bayern-Strafenkatalog gibt's auf BILD.de. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: In der geplanten Pflegereform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach steckt der Teufel im Detail. Lauterbach plant, bei künftigen Beitragserhöhungen in der Pflege den Bundestag zu umgehen. Auf Seite 23 des Gesetzentwurfs zur Unterstützung und Entlastung der Pflege heißt es, die Bundesregierung wird ermächtigt, den Beitragssatz nach Satz 1 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates anzupassen, wenn der Mittelbestand der sozialen Pflegeversicherung absehbar das gesetzliche Betriebsmittel und Rücklage soll der Pflegeversicherung nach § 67 Absatz 2 zu unterschreiten droht. Heißt im Klartext, Braucht die Pflegekasse Geld, sollen die Beiträge rauf per Rechtsverordnung und der Bundestag bleibt außen vor. CSU-Pflegepolitikerin Emmy Zollner kritisiert gegenüber BILD, das ist ein Freifahrtschein für Beitragserhöhungen, ohne die nötigen Strukturreformen anzugehen. Wir brauchen die Debatten aber im Plenum. Widerstand kommt auch aus der Ampel, die pflegepolitische Sprecherin Nicole Westig zu BILD. Es kann selbstverständlich nicht sein, dass es aus dem Bundesgesundheitsministerium möglich wird, den Beitragssatz jederzeit weiter zu erhöhen, ohne Beteiligung des Bundestags. Der Entwurf befindet sich aktuell in der Ressortabstimmung und muss dann in den Bundestag. Was darf es als nächstes sein? Hotelerbin Paris Hilton ist vor kurzem stolze Mutter geworden. Ende Januar kam Sohn Phoenix Barron auf die Welt. Jetzt will sie nachlegen. Doch diesmal soll es eine Tochter sein. Da gibt es aber aktuell ein Problem. Nachdem eine Leihmutter den Sohnemann auf die Welt befördert hat, wünscht sich Paris nichts sehnlicher als ein Mädchen. Aber Paris und ihr Mann haben seit dem Corona-Lockdown insgesamt 20 Embryonen einfrieren lassen. Alle seien männlich behauptet Paris in der Zeitschrift Glamour UK. Ich habe nur Jungs, ich habe 20 Jungen, lacht Paris. Vor einem Monat haben wir einen neuen Anlauf gestartet, also warte ich auf die Ergebnisse, um zu sehen, ob es auch Mädchen gibt. Insgesamt war das Paar wohl schon siebenmal bei der Samenbank. Über die Zeit vor der Geburt erzählt Paris, ich hatte das Gefühl, dass mein Leben so öffentlich war, dass ich es wirklich für mich behalten wollte, sagte sie. Natürlich war es schwer, es niemandem zu sagen, weil es so eine aufregende Zeit ist, aber ich fand es toll, dass ich das alles nur mit Kater teilen konnte, ihrem Ehemann. Über ihren Sohn sagt sie, ich bin so besessen von meinem kleinen Engel und wenn er mir in die Augen schaut, schmelze ich einfach dahin, er ist so ein gutes Baby. Hilton und ihr Mann sind seit 2019 zusammen, seit November 2021 verheiratet. (Musik)